0: Norsk tipping åpner i december også altså ett forlunkne nytt upplevelsescenter til 17 miljoner kroner. Hjälplinjen for spelberoende er nå kritiske til at det statliga spelbolaget etablerer ett upplevelsescenter. Det 650 kvadratmeter stora centret ska bland annat innehålla ett en interaktiv drömmegenerator.
1: Drömmegeneratorn den ska ligge i senteret av senteret, kan du si. Hun
2: viser drømmegeneratoren, en 360-graders sømløs TV-skjerm til 2 millioner.
1: Den finnes ikke maken til i Norge, og ikke i verden.
2: Elin Stokkenes er ansvarlig for innholdet i opplevelsesentret som åpner på norsk tipping i Hamar 12. desember. Og et multimedielt senter til 17 millioner som skal fortelle norsk tippingshistorie fra 1948 til nå.
1: Drømmen er gjennomgående i hele senteret. Men den viktigste historien vår å fortelle, det er hva vi bidrar med til i samfunnet. God
3: dag. Mitt navn er Asbjørn Nilsen. Jeg ringer fra Norsk Tipping på Hammar.
2: Hjelpelinjen du med for spillavhengige ved sykehuset Inlandet får vart år runt 1100 henvendelser fra folk som er avhengige av spill.
4: Norsk tipping er på stadig jakt etter nye inntekter. Det er et stort
2: press. Trond Aspilan har møtt mange spillavhengige og er kritiskt til at norsk tipping nå etablerer et opplevelsesenter. Det
4: gir legitimitet til pengespill i Norge. Og når store deler av befolkningen skal benyttet pengespel så vill en liten del av befolkningen av disse utveckle ovanor och avhängighet. Premietake för lotto blev upplevet.
1: Man har ju kan verkligen vart här och sett det eller sett planerna eller sett vad det ska innehålla för vis man tror att detta är ett slags sån casino game show hall så är det inte. Nästan så jag syns det blir lite oseriöst att säga si att detta här gör att folk får lust att gå ut och spille mer. Det är ju inte det som är budskapet at folk skal ut og spille mer. Det er for å få økt kunnskap om hva Norsk Tipping bidrar med til i samfunnet, og det er ikke småtteri. Går det an å gå på skolen og ikke gjøre leksene sine? Jeg
4: har syn for at de, de er stolte av sin historie, jeg vil jo ønske den. Men det er i det hele tatt for å skape blest om Norsk Tippings virksomhet, og kanskje også gi legitimitet til en virksomhet de driver. Og de har også tilbud som skaper... Uvaner og avhengighet, blant på norsk-tippings-oddsspill. Eh, det er tema på helplinja stadig vekk. Jeg er helt sikker på at eh, de som bruker et opplevelsesenter og leser om, om norsk-tippingshistorie ikke nødvendigvis vil av den grund bli avhengig av, av spill. Men vi vet hele tiden at det å gjøre et generelt tilbud om spill tilgjengelig, Och så vill vi de som inte tåler tillbudet simpelt.
1: Vi kommer inte att gå ut aktivt och få tag i barnagebarn och skolebarn och sånting. Det vi säger är att det är öppen för alla. Det är gratis och är det skoleklasser som har lust att komma så är de hjärtligt välkomna. Vi kommer inte att gå ut och hämta hämta barn under 18
3: år. Konkurrensen från utländska nätsskapare. Välkommen
1: till extra. Och det blir en. Vi har en enheldig vinnare i superlotto. Detta här är standard norsk tipping på Hamar och folk syns att det är lite Spennende da, å komme hit, og vi vet hvertfall at dette her kommer til å gjøre det enda mer spennende.
0: Og det var Stein S. Eide som hade fått se eller gløtte på døra til Norsk Tippings nye opplevelsesenter. Riksantikvaren går ikke in for å frede Utøya. I et brev til Riksantikvaren i september ba 202 etterlatte etter 22. juli Riksantikvaren om å vurdere freding. I sitt svar har Riksantikvaren konkludert med at de ikke ønsker å bruke 22. juli som grundlag for å frede Utøya etter kulturminneloven. I dag starter ankesaken til de tre medlemmene av punkbandet Pussy Riot i Moskva. De har tidligere blitt dømt til tre års fengsel, og utenrikskorrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt sier det er lite håp om at ankesaken vil føre fram.
3: Før denne anke saken har statsminister Dmitri Medvedjev sagt at det er meningsløst å holde de tre jentene inne i spillet. I tillegg har den russiske ortodoxe kirke som er fornærmet i saken sagt at hvis de tre jentene uttrykker anger for sin aksjon der de avbrøt gudstjenesten i vår frelse av katedralen, vil kirken gå i forbønn overfor retten for de tre straffedømte. Så ska vi holde oss til dette, så det vond i hangene i snøret.
0: En av har altså sparket advokaten sin, og Aktor mente at dette var en uttaling av saken, men får en støtte?
3: Ja, faktisk. En advokat som sitter i Duman og som skrev loven om advokatetik kommenterte det hun gjorde ved å si at alt for mange russiske advokater bruker forsvarsvervet i politiske saker til fremme for egen karriere og glemmer at justen skal de utøve i rättsalen, Så slik sett fikk hun sympati for det hun gjorde fra han som skrev selve advokatetikloven.
0: Og det var Anne Gjettlund Hansen som intervjuet hans Wilhelm Steinfeldt i Moskva. Regjeringen lägger ned det norske kulturminnefondet 10 år etter at det ble opprettet. Kapitalen på 1,4 milliarder kroner blir tilbakeført til statskassen. Kulturminnefondet ble opprettet i 2002 for å gi tilskudd til antikvariske kulturminner. Men ved en evaluering i 2007 fikk det gode skussmål, men nå har altså regjeringen valgt å avvikle fondet, og kapitalen på 1,4 miljarder kroner blir tilbakeført til statskassen, skriver Aftenposten. Da ska vi snakke om artister, musik og alkohol, for det er forkastelig å betale artister med alkohol, det mener musikernes fellesorganisasjon. De er svært positive til at artisten Ida Maria har startet en organisasjon for å hjelpe artister med rusproblemer. Ida Maria har selv slitt med alkoholproblemer. Hun mistet
5: kontrollen under en konsert i USA i 2009. Artisten Ida Maria slet lenge med alkoholproblemer. Nå har hun startet organisasjonen Rockheart for å hjelpe artistkollegaer med rusproblemer. På telefon fra Los Angeles sier hun at hun vil gi andre den hjelpen hun selv brukte flere år på å finne. Jeg
6: har lyst til på den måten jeg kan. Jeg er en vanlig musiker, låtskriver som, som sliter med alkoholmisbruk selv aktivt misbruk på oss. Og jeg har lyst med folk som sliter men erfaringer. Og, og har lyst til å dele av mitt kontaktnettverk og kunne hjelpe andre folk å finne de rette för for, for dem da, der de er akkurat
5: nå. Formålet med Rockhart er å tilby konfidensiell veiledning för musikfolk i nød. Rockhart skal først og fremst ta imot henvendelser fra musikere och artister personlig
6: kort ska vara ett tillbud till musiker som är på turné eller i studio eller excent eh, utöver musiker som sär att den har problem med, med rusmissbruk eller alkoholism eller eh, liknande som önskar sig hjälp där. Eh, så önskar vi vara ett tillbud där man kan, vi kan bidra för medla och rådgiv och läpa ställ en sorts sånn situation.
0: Og det sa Ida Maria til reporter Eirin Venås Sivertsen, og vi hørte også karen sylte hamren i dette innslaget. Og Hans Ole Rian, du er nestleder i Musikernes fellesorganisasjon, du har også vært profesjonell musiker. Hvor vanlig er det at musikere blir betalt med alkohol?
7: Noen steder er det vanlig, andre steder er det ikke vanlig. Jeg tror nok det er en ganske stor forskjell på arrangørene her. Noen arrangører er professionell, tilbyr lønn, honorar, gode arbeidsforskjell, mens en del andre beveger seg nok i gråsonen av det som vi vil karakterisere som en fornuftig arrangør. Vi synes jo det er ganske merkelig at noen som hyrer noen til å gjøre en jobb, kanskje den viktigste jobben på den klubben eller på den festivalen, er såpass uprofesjonell at de bare tilbyr dem øl og vin og sprit når de kommer og gjør en jobb. Hvilket annet yrke vil du oppleve noe sånt?
0: Nej veldig sjelden vi journalister opplever slikt. Men, men altså, Ida og Marie tar jo initiativ for å hjelpe andre som har det som henne. Er det mange som sliter med alkoholproblemer og ikke klarer å si nei takk?
7: Ja, det er noen. Jeg får noen sånn enkelt uh, tilbakemeldinger på at det er noen som sliter. Litt av problemet er at det finnes jo ikke noe tall eller noe forskning på det dette området. Og vi prøver jo å få, få skaffet dokumentation dokumentasjon og, og noe tall, så vi kan si noe om hvor mange som sliter, hva kan vi gjøre med det. Uh, burde vi gjort noe med det offentlige helsevesenet? Burde också næringsdrivende kunstnere ha det samme tilbudet som andre yrkesgrupper har, når det gjelder oppfølging, hms organ tjänest och psykologtjänesta och
0: Men är det lätt att få folk att stå fram och fortälla om problemet? problem?
7: Tydeligtvis inte. Eh nu hörte vi ju Kråkesöll sa noe om det och det ska vara en debatt nu på lördag i Stavanger i förbindelse med någon norsk kroppsförbund arrangerar. Och de slit med att få folk att stå fram och säga si att de har haft problem med alkohol. Varför det? Är det flaut? Det hadde vært litt av denne rokkemyten da, at du skal feste og ture og drikke og ha det gøy. Mulig at det er som har misforstått at det betyr at du skal være på fylla når du er på jobb.
0: Men etter jobb må det jo være lov å gjøre hva man vil.
7: Ja, men i andre yrker, hvis du gjør hva du vil, det vil si drikker etter jobb hver dag, så får du etter hvert problem der også.
0: Men, men dere mener at det er holdninger som, som bør endres i hva slags holdning?
7: Ja, alle vi som driver her i bransjen må ta det här inn over oss at det er et problem. Det gjelder både vi som er i fagforeningsbransjen, arrangørene, ikke minst musiker musikerne selv. Alle, vi har jo et ansvar om å gjør denne bransjen bedre. Kanskje spesielt overfor nye unge musikere. Hvis de da i starten av sin karriere og at, eller får det inntrykk av at her får du betalt i sprit, her drikter du når du på jobb, her er det alltid fest og moro og da i forbindelse med alkohol når det er sosiale lag, så får de kanskje et inntrykk av at det er sånn ska skal være. Vi mener jo at det skal ikke være sånn. Vi mener det ska være et yrke. Det, at det skal være fornuftig lønns- og arbeidsvilkår. Det, det skal være et støtteapparat rundt og at det skal være ja, like naturlig å være musiker, kunstner som å være rørleggersnekker eller journalist.
0: Tror du mange kommer til å utnytte tilbudet fra Ida Maria?
7: Det regner med. Det kan kanske være litt greit å få ringe noen som har vært der selv som er musiker selv. Og kanskje kan det være litt greit å ringe noen og få lov til å
0: Takk til deg, Hans Ole -Rian. Du er også nestleder i Musikernes fellesorganisasjon. Stor byggeaktivitet, blant annet av barnehager, fører med seg at ny kunst kommer in i kommuner. Og kommuner har ikke alltid regler for hvordan de skal ta vare på kunsten som de utsmykker offentlig bygg med. Men det er Sandnes kommune bruker nå i underkant av 1 millioner kroner i året på å utsmykke nye bygg. Det forteller kultursjef Erland Brein.
2: Och nu har vi ju haft en väldigt stor runda knyttet till barnehagereformen, bor har varit byggt barnehager upp av stolpar och nedad av väggar med tillhörande konstanskaffelser.
8: Men en ting är att sätta av pengar till att köpa konst. Något annat är att ta vare på det man har. Stott rätt så har kunsten det bra. Säger dådman Brit Edland i time. Bland annat har tackat en aktiv konstförening genom många år har kommunen mer konst än de fleste både
0: inne og ute. Det passer godt på skulpturen, som man har ute og følger med på dem. Vi må være veldig oppspråket at vi gjør det. Så, men man har ikke noen sånn fast rutiner på hvordan vi gjør det.
2: Mange kunstverk har ikke behov for det store ved men hvis det først skjer noen ting, så, så kan det jo ofte være snakk om relativt store summer og, og det processer prosesser hvor kunstnere må involveres. Eh, og vi har ikke helt gode, gode rutiner på det i dag.
8: Sier Erland Brein i Sandnes. Særlig skorter det på oversikten over tilstanden til skulpturer som ofte har stått ute i vær og vind over lang tid.
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at det, det gjør vi ikke. Og vi burde hatt en fullstendig med av alle verkene opp mot det vi har av kartotek. Og, eh, så lokalisering er vi usikre på når det gjelder det eldste. Men det er, er en stort arbeid som det, vi ikke finner rom for å gjøre innenfor den normale organisasjonen.
8: I mange kommuner er dessuten vedlikehold av kunst ikke lagt under kulturetaten, men ingår i ansvaret og budsjettet til det enkelte bygg eller institution. Og da må kunsten kjempe om vedlikeholdspenger med andre gode formål.
2: Det er jo slik at kommunens vedlikeholdsbudsjetter er väldigt lave.
8: Og i dag er kunst i det offentlige rum langt mer enn bare malerier på veggen och byster på sokkel.
1: Det er ikke sånn at du kommer inn og tenker, oi, der var det voldsomt til kunst, men det er litt sånn, du går här og sier, ja, der var det noe, ja, ja jeg skal tro det, ja. Så det er litt det der at det skal være en del av bygget.
8: Sier lærer Synøve Hattle ved Rosselands den nyeste skolen i timen. Og nye uttrykk stiller nye krav til vedlikehold, sier kultursjef Erland Brein i Sandnes.
2: Det kan være alt i og for seg fra det tradisjonelle, via grafittilignende ting for eksempel, til ulike former for installasjoner. Det kan til og med være som utemøbler eller noe annet sånt. Det, det finns nesten ikke grenser for vad man kan gjøre. Det er også litt grann elektronisk kunst ute.
8: Slik kunst er ofte uløselig knyttet til det rommet den er laget for. Og kanske betyr det at den ikke skal vedlikeholdes for all fremtid. Det tror i alle fall Gro Kraft som leder statens kunstfaglige organ Koro.
6: Vår erfaring er jo at kunst kan ha en, en utløpsdato, og at ikke all kunst, skal overleve i, den, i fremtiden. Ikke all kunst tilhører
0: nasjonale arven. Og reporter her var Marianne Terjesen. Åge Borkrevink har skrevet boka «En norsk tragedie», Anders Kibering Breivik og «Vegene til utøja. Det har allerede blitt diskutert rundt om boka, fordi den handler om personer rundt den terrordømte Breivik. Arnild Skred, du er litteraturanmelder og har lest Borkrevinks bok «Er den viktig?»
9: Ja, jag syns det är en viktig bok fordi den ger så många komplexa bilder av Breiviks bakgrund och detta i titeln undertiteln med vägarna til utöya det lovar en komplexitet. Det är en dokumentarbok men samtidigt så är det en biografi av Breiviks liv fram till nu från barndom och fram till rättegången. Um, den är väldigt ambitiös litterärt och det ligger ju i titeln och en norsk tragedi det spiller ju på detta med en grekisk tragedi inte sant då att det ligger några motiv som har eko därifrån bak detta här vi får insikt i västkandliv vi får insikt i tagmiljö vi får insikt i ideologi och och minst så får vi gör och bokrevink goda och väldigt starka lesninger av som man altså det som man kallar compendia alltså det som andra har brev kallar för manifestet sett så sånsett så är det en viktig bok som ger insikt det som Men du menar ju också att det är en bok det är viktig att diskutera och det må ju ha en del att göra med vart slags kilder han har. Ja, jag syns det gäller kilde, så, så som historiker så man säger si att det det är väldigt mycket duktig kildarbet och god kildekritik. Jag syns kanske är lite lite kritiskt till till stemorar som menar de den är ändå väl när har fått intervjuet, men når det gjelder det som, er, det som virkelig er diskutabelt i denne boka, det er jo måten han bruker barndomshistorien på og ikke minst dette at han går så mye inn i detalj når det gjelder disse, disse utredningene av barnesykologene i sitt tid og mors bakgrunn. Der synes jeg, Bokrevink er jo en veldig ordentlig forfatter, og når han sier at dette synes han må med for å gi det hele bildet, altså det er jo det som ligger i dokumentarsjangen, du skal gi det hele bildet, da havner du veldig ofte opp i etiske problem, sånn som for eksempel Osnes Seiestar med, med bokhandelen i Kabul, og når han sier at han synes det er nødvendig, så stoler jeg på det. Men, men når han først gjør det, så synes jeg at han må være mer precis. Jeg synes han er det er for mange tolkningsmuligheter, det er for lite som sånn, hva er det faktisk man vet her, hva er det faktisk som er eh, det han kan få nærmest mulig av fakta. Det synes jeg er problematisk. Og så savner jeg en ting, han, han går jo veldig inn i ideologi, han går som sagt veldig mye i psykologi eh, og i bakgrunnen, men jeg savner ikke mye, altså ikke mye elementer her. Dette, her er jo snakk om en fyr som har, putta i sig ganska mycket kemikalier för att göra det jödist tinget. Och en ting är att förklara hate och liksom morderinstinkte som man ser, men, men det att gå över den tröskeln och faktiskt göra det jödist förfärliga handlingarna där saknas det elementet. Vad betyder det när man puttar i sig så mycket anabolsteroider för exempel när det gäller aggression? Men annars du folk att läseboken som också har fullt rätt saken. Ja. Det, det gjør jeg, fordi det er viktig, og det sier Borkrevink også. Dette er et innlegg i diskusjon. Det er viktig at vi fører den debatten videre.
0: Takk til deg, Arnil Skred. Du har altså lest Åge Borkrevinks bok en norsk tragedie», Anders Kibering Breivik og «Veiene til utøya». Korsang gir mer engasjerte og positive medarbeidere. Det viser ny forskningsrapport gjennomført av Helse Nordsjøndlag. Ved sykehusene i fylket har over 700 ansatte vært med på et projekt kalt Lyden av trivsel. Målet var å få sykefraværet ned og trivselen opp.
1: og sang på vakterommet. Vi øva jo på ettermiddagene. Pastientene kloppa jo for å sitte i gangen her.
5: Sier Monika Hauke, sykepleier ved Namsos sykehus. Å, høsten din hadde
8: lyst
3: Ja, den skal bli det her. O, do, tre!
5: Ja, sånn hørtes det ut da Helse Nord-Trøndelag skulle få ned sykefraværet og bedre arbeidsmiljø. Over 700 ansatte ble med i kor.
10: Det har gitt noe i hverdagen, det har gitt noe positiv effekt for den enkelte, og føler at det er virkelig artig, enda artigere å være på jobb, och det å kunne jobbe sammen med kolleger, eller delta sammen med kolleger i en aktivitet på fritid, at det da bekreftes gjennom denne forskningsrapporten, det synes jeg är veldig positivt.
5: Det sier Arne Flott, administrerende direktør ved sykehuset Nomsos, som var en av de ivrigste deltakerne opplegget var inspirert av tv2 konseptet det store korlaget og fikk støtte av kulturdepartementet sykekravære gikk ned med 10 under sangperioden og ny forskning viser at korsang på kveldstid har bedre arbeidsmiljø ved sykehusann i nordtrøndelag
10: resultatene er at uh, dem som deltok rapportert uh, en bedring engasjement i arbeidsmiljøet sitt og i sin egen helse, i sammenligning med dem som ikke deltok. Da.
5: Det sier Jonas Våg, psykolog og doktorgradstipendiat ved Helse Nord-Trøndelag. Våg har nylig publisert en forskningsartikel i tidsskriftet Arts and Health. Blant mye forskning, inklusiv over 130 medisinske doktorgrader, har de funnet koblinger mellom kultur og helse. Og det ble også gjort i Nordtrøndelag.
10: Eh vi fikk positive tilbakemeldinger fra reviewerne, altså dem som vurdert artikkelen om at de synes at det var et veldig interessant tema og at det det viktigste funnet er jo å finne ut at det ikke er skadelig. man kan jo se for seg at det er ganske mye andre positive effekter av av sang som ikke nødvendigvis er så enkel og mål, men at det ikke, ikke er skadelig for arbeidsmiljøet, det, det er i hvert fall fint.
6: Lyden
5: av triffsel var et samarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag og Rock City. Kulturministeren har tidligere bevilget penger til en videreføring, og sykehusdirektøren med Nomsos vil gjerne se fortsattelsen.
10: Det engasjementet som, som deltakerne la i dette här. det var et fantastisk opplegg. Og nu er jeg under press, for å si det sånn, et press for å komme med oppfølgeren. Og det kommer et eller annet, bare, bare vente litt, det kommer et eller annet. Så det her er noe av det artigste jeg har vært med på, og det här ska følges opp.